0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Zu meinem zweiten Teil der Wandeljahre geht es heute um Ernährung der ayurvedischen Art, die dir in dieser Zeit helfen kann. Mein Motto ist und bleibt beweglich im Kopf gelassen im Alltag und das gilt natürlich auch für meine neue Serie Wandeljahre. Unter Wandel kann man die Wechseljahre verorten, allerdings beginnt der Wandel im Leben einer Frau schon viel früher, bei neuen Herausforderungen, Veränderungen oder durch Neuorientierung und das muss eben nicht immer in diese Jahre fallen. Ich möchte in dieser Serie Wandeljahre also mit dir gemeinsam größer denken als nur bis zur nächsten Hitzewallung. Dennoch möchte ich mit dir auch auf die Wechseljahre schauen, warum sie immer noch ein Tabu sind, wie verschiedene andere Kulturen damit umgehen und wie Frau für sich diese Zeit toll gestalten kann. Das erfährst du in den kommenden Folgen. Ich freue mich darauf, denn ich mache daraus natürlich eine große Recherche und finde mit dir gemeinsam den Ruhepol im ewigen Wandel. Mein Name ist Danette Bauer, ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Meine erste Frage lautet wie immer an dich: Wie geht es dir heute? Ja, Wechseljahre betrifft mich nicht. <lacht> genau, Hitzewallung hatte ich vor zehn Jahren, ein paar Mal dann eigentlich nicht mehr. Ich habe aber, wie viele Frauen, nach 40 zum Beispiel an Gewicht zugenommen. Meine Gelenkschmerzen, den Bluthochdruck und meinen Vitamin-D-Mangel habe ich gar nicht damit in Verbindung gebracht. Die Veränderungen schleichen sich in alle Lebensbereiche und Ebenen des Körpers ein. Und ayurvedisch gesehen umfasst diese Zeit sogar 14 Jahre. Also, hast du schon was bemerkt? Ja, wenn ich so Wechsel in Wandel umdeute. kann das ebenso genauso auch ein Jobverlust oder eine Trennung sein. Und natürlich gehören da aber auch dann körperliche Symptome oder äh, in der Wechseljahre dann dazu. Oft sind Umbruchsphasen natürlich nervig, anstrengend und auch schmerzhaft. Ja? In jeder Lebensphase, da kennt der Ayurveda und der Yoga ungefähr fünf oder genau fünf davon, in jeder dieser Lebensphasen stellen sich natürlich immer neue Herausforderungen. Oder du begreifst einfach das Ganze auch als Chance. Die Wechseljahre sind gesellschaftlich immer noch ein Tabu für Männer, sind Frauen dann einfach vielleicht nicht mehr so attraktiv, aber vielleicht auch einfach nur deshalb, weil wir nicht mehr so kompromissbereit und leicht manipulierbar sind. Frauen ziehen sich vielleicht zurück oder färben sich in großer Verzweiflung die Haare, ich übrigens auch. Und ganz hart ist es für die, die diesen Übergang gar nicht akzeptieren können. Sie nutzen Hormone und Operationen, um eine Jugendlichkeit zu erhalten. Ich sage das wertfrei. Jede soll das machen, was ihr hilft. Mich stören oft kurzfristige Lösungen, ohne die Folgen recht abzuwägen. Also bitte sei gut zu dir und übernimm die volle Verantwortung für dich. Jetzt, wie gesagt, ist die Chance dafür. In anderen Ländern sind weiße Haare zum Beispiel ein Zeichen von Weisheit. Menschen mit grauen Haaren werden geehrt. Davon sind wir hier im Westen aber noch weit entfernt. Und wenn du da nicht mitmachen möchtest, beglückwünsche und feiere ich dich sehr dafür. Im Yoga und im Ayurveda geht es eher darum, anzuerkennen und zu akzeptieren, was ist. Der Weg ist also, in die eigene Kraft zu kommen und das in jeder der einzelnen Lebensphasen aufs Neue. Neue Kraft, neue Hobbys und sich neu orientieren. Das bedeutet: Frau spielt ab sofort nach den eigenen Regeln. Meine Theorie: Ich leide mehr unter den Symptomen der Wechseljahre, wenn ich vorher wenig auf mich geachtet und dem Leistungsprinzip Yang immer entsprochen habe. Sorge ich schon vorher gut für mich, achte auf meine Kräfte und sage auch mal Nein, lebe ich mehr in Yin, meiner Weiblichkeit. Es bleibt aber immer ein Wechselspiel. Wir brauchen beides, Yin und Yang. Wie gesagt, das ist meine Theorie. Also, das bedeutet, dass ich mich zyklusbedingt zum Beispiel jetzt auch schon immer mal zurückziehe, schone, dass ich nicht immer funktionieren muss und vor allen Dingen mich selbst lieb habe. Auch mit den mehr Kilos vielleicht. Die Krux ist, dass viele Frauen genau das bis zu dem Zeitpunkt der sogenannten Menopause, also es ist ja keine Pause, die, die, die Pitta-Phase endet, die Blutungen hören auf, also es ist keine Pause, sondern es ist ein Ende. Und bis zu diesem Zeitpunkt, diesem, an dem die Blutung endet, verdrängen viele Frauen das. Und dann haut das Ganze so richtig rein. Muss natürlich nicht sein, aber kann. Genau, und dann gibt es jetzt zum Beispiel Bewegung in den Wandeljahren, also zum Beispiel Yoga, Sport, solche Sachen. Regelmäßiger, leichter Ausdauersport und Kraftübungen dienen als Vorbeugung gegen Osteoporose und Übergewicht. Das ist zum Beispiel Kafferstörung, bei Hitzewallen, das ist äh, Wallung, das ist eine Pitterstörung und bei Schlafstörungen und Unruhe, das sind Vata-Störungen. Achte also auf ein gesundes Maß an täglicher Bewegung und am besten im Freien. Mindestens 30 Minuten Spazieren gehen, Nordic Walking oder Radfahren, vielleicht auch Schwimmen oder Aquafitness, da geht ja alles. Und natürlich gibt es Yoga, Qigong, Tai Chi, um in die Balance und zur Ruhe zu kommen. Alle gleichmäßig leichten Bewegungen halten deine Gelenke beweglich und auch den Geist geschmeidig. Mein Vorschlag, Yoga-Übungen am Morgen glätten die Nerven und vertreiben Kummer und Sorgen. Es reimt sich. Und ich finde, tatsächlich macht Yoga wirklich zuversichtlich, und dass man positiver in den Tag geht. Und dann fällt es einem alles vielleicht ein bisschen weniger schwer. Ja, Lebensziel und Schlafhygiene sind zwei weitere wichtige große Themen, um dich ins Gleichgewicht zu bringen, da habe ich natürlich noch einen knackigen Artikel für dich, den ich dir in den Show Notes verlinken werde, warum guter Schlaf so wichtig ist. Ja, dann geht es jetzt tatsächlich auch in diesen Wandeljahren um die ay ayurvedische Ernährung in, dieser, in der Zeit der Wechseljahre. Die bekanntesten Symptome sind Hitzewallung, Unruhe, Depressionen, Schlafstörungen und Gewichtszunahme. Mit meinen Tipps kannst du den Symptomen begegnen. Diese Tipps ersetzen allerdings keine Konsultation bei einem guten Ayurveda-Therapeuten oder einer guten Ayurveda-Therapeutin, um dich wirklich gut zu begleiten. Denn anders als die Schulmedizin schauen Alternativmediziner und Therapeutinnen ganzheitlich auf den Menschen und nicht nur auf die einzelnen Sym Symptome. Das ist ja auch bei mir passiert mit den verschiedenen Sachen. Und wenn da jemand mal ganzheitlich drauf geschaut hätte, hätte gesagt, ach, das gehört dazu und das passt da rein oder so. Ja? Also lege ich dir echt ans Herz, ganzheitliche Mediziner zu finden oder eben sogar besser noch ein äh, Yoga-Therapeutin oder Therapeuten. In dieser besonderen Zeit geht es um größere Veränderungen mit deinem Körper. Also alles, was jetzt extrem wird, muss in den Ausgleich gebracht werden. Ja, Das ist wie so ein Pendel, das ausschlägt. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel zunimmst, solltest du darauf nicht als Antwort eine crash zu beginnen. Es geht darum, sanft in die Balance zu kommen... Wenn dein Körper zum Beispiel also die Östrogenproduktion in den Eierstöcken verringert, steuert er mit Fetteinlagerung im Bauchbereich dagegen. Dagegen, um aus diesem Fettgewebe heraus dann Östrogen substituieren zu können. Das macht er auch gut und richtig, denn er versucht sich damit in dieser Balance zu halten. Das Dass das nicht so ein krasser Absturz wird. Über die Ernährung kannst du jede Dosha-Störung, also Vata-Pitta-Kaffa, wie bei allen anderen Krankheiten auch begegnen. Deine Ernährung sollte also ganz allgemein aus frisch zubereiteten Speisen bestehen. Sie sollte abwechslungsreich und vor allem aus Getreideobst und Gemüse bestehen. Indischer Spargel, Shatavari, kann als Pulver in warme Milch gerührt werden. Er beruhigt die Nerven, wirkt angstlösend und entspannend. Und seine kühlende Wirkung soll auch sogar bei Hitzewallung und Trockenheit der Schleimhäute helfen. Also das ist so ein, so ein Multitalent, äh, dieser indische spargel shattavari Gut, kommen wir zu den einzelnen Störungen. Also beginnen wir mit den Hitzewallungen. Die Hitzewallung, äh, bei Hitzewallungen wird empfohlen, keine Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die Pizza verstärken. Also meiden solltest du erhitzende Speisen wie rotes Fleisch. Scharfes wie Chili zum Beispiel, rote Gemüse und saure Obstsorten. Und auch Joghurt oder zu viel Zuckerhaltiges und Salziges sind jetzt nicht so gut. Dazu zählen aber dann auch noch Alkohol, Kaffee und Schwarztee. Also Hitzewallung äh, kannst du am besten mit kühlenden Nahrungsmitteln begegnen. Oder die können sogar die Hitze lindern. Die meisten grünen Gemüsesorten, vor allem die, die reichhaltig an Bitterstoffen sind, wie zum Beispiel Chicorée, Rucola, Artischocken. Kühlen wirkt aber auch süße Obstsorten und Milch und Milchprodukte, aber eben wie gesagt nicht Joghurt, der ist so sauer vergoren, das regt wieder die Hitze an. Dann Getreidesorten, alles bis auf Roggen und gelbe Linsen beruhigen sogar den gesamten Organismus. Feine Sache. Speziell bei Hitzeballungen empfiehlt, äh, empfiehlt die indische Medizin zum Beispiel Rosenwasser oder Aloe Vera Saft. Du kannst aber auch eine Teemischung machen aus also jeweils einen halben Teelöffel Korianderpulver, Kreuzkümmelpulver, Kurkuma und zerstoßenen Fenchelsamen. Das Ganze mit einem halben Liter Wasser aufkochen, aufgießen, 10 Minuten ziehen lassen und dann abseihen. Über den Tag verteilt kann man das trinken. So, Also was Kühlendes. Dann Unruhe und Schlafstörungen oder auch Trockenheit. Das sind so alles Wartersymptome. Ähm, da ist es gut, so kalte und trockene Speisen wegzulassen, zum Beispiel wie Rohkost, Toastbrot und Eis oder Chips sowas. Ja, das kann man also, das ist nicht gut. Das äh, macht Unruhe. Vermeide auch wieder Kaffee und Schwarztee, die trocknen auch aus und Weißwein auch. Daraus ergibt sich, dass gekochte und warme Speisen deine Beschwerden lindern können. Also versuch einmal am Tag eine Suppe zu essen oder einen Haferbrei am Morgen. Reisgerichte mit Gemüse, Fisch und Geflügel sind gut. Das sind also nahrhaft und beruhigend wirkende Sachen wie Milch und Süßspeisen. Und empfohlen werden dabei dann auch Gewürze wie Kurkuma, Ingwer, kann man also mal auch ein bisschen nehmen, Kardamom, Kümmel, Vanille und Zimt. Und das hört sich für mich total so nach Weihnachten an. Also Weihnachtsgewürze, wenn es gut duftet, dann ist es gut bei Vater. Eine gute Unterstützung bietet die Wurzel Ashwagandha, das ist die Schlafbeere in Pulverform ähm, oder als Tabletten gibt es die auch. Die beruhigen also die Nerven, sorgen auch für besseren Schlaf. Muss man natürlich mal ein paar Wochen sowas nehmen. Du kann zwar auch zum Beispiel beruhigende Tees nehmen wie Johanniskraut, Melisse, Baldrian, Süßholzwurzel, ja, aber nicht bei Bluthochdruck. Also da muss Frau aufpassen. Ingwer, Zimt, Kardamen, habe ich ja schon gesagt, die wirken einfach beruhigend. Und dann gibt es natürlich die goldene Milchrezept, findest du auf meiner Seite. Dann als letztes noch Übergewicht, Müdigkeit, Trägheit, Antriebsschwäche. Das sind ja auch so eine Sachen, ähm, Kafferbeschwerden sind das. Also die ziehen dich, die machen dich schwer und träge. Und natürlich ist dann äh, frittiertes, öliges und fettiges Essen nicht gut. Das macht dich noch träger, tranig <lacht> und dann traurig. Also lasse Süßigkeiten, Milch. Und Milchprodukte auch so weit wie möglich weg. Was dich wieder in die Pötte kommen lässt, sind warme, scharf gewürzte und herbe Speisen. Dafür nimmst du Hülsenfrüchte und Getreide wie Gerste, Hirse, Buchweizen, Gemüse und Trockenfrüchte. Also als Obst kannst du Bärenobst essen. Das hat so einen herben Geschmack und das ist auch wiederum sinnvoll, um den Hintern hochzukriegen. Trink am besten nur warme Getränke. Ja, Kaffee ist immer so ein bisschen kalt, also lieber warme oder lauwarme Sachen. Hast du dir schon mal mit Ayurveda helfen lassen? Vielleicht hast du ja schon Erfahrungen damit gemacht. Oder möchtest du besser verstehen, was in deinem Körper passiert? Dann buch doch einfach einen Zoom-Call bei mir, dass wir uns mal austauschen und ein bisschen miteinander quatschen. Den Link stelle ich wieder in die Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderbar entspannten Tag.